1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On poursuit toujours sur un nouvel épisode de 40 nuances de Nex. Aujourd'hui, c'est un zoom, c'est un focus, c'est un regard très précis sur l'entrepreneur de Miro, Thomas Rebaud. Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir pour t'interviewer et pour passer ces quelques minutes, heures avec toi, de retrouver mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier. Bonjour les Thomas. Bonjour Thomas Benzazon. Bonjour Thomas Rebaud. Va, va falloir préciser, mais on va voir très vite au timbre de voix et au rythme de voix. J'ai cru comprendre que tu parles Thomas. Tout à
0: vite, fait, ouais, j'ai un petit problème d'élocution. On finit par s'y faire.
1: Et ben, En attendant, on va donner la parole à Olivier qui nous a préparé
2: un récap sur ce alors bah oui, moi je, je joue ce petit rôle un peu introductif, mais Thomas n'hésitera pas à me, à me corriger après si je dis des bêtises. Euh, Miro, effectivement, souvent euh, tu es présenté un peu comme. Euh comme l'OVNI de la French Tech, hyper... on emploie des termes toujours assez, euh, assez euh, quasiment spatiaux, quoi. Le, la, la roquette, euh, la, la, tu vois, la, la shooting star, le fait d'avoir de, 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 une hyper-croissance, de valoriser cette hyper-croissance avec euh, effectivement des montants euh, considérables. Alors je crois qu'il y a eu euh, 205 millions d'euros levés en 2019, c'était un, un record. Alors, je pense qu'il a peut-être été battu depuis parce qu'effectivement il y a quand même des records de levée de fonds aujourd'hui, hein, notamment autour d'une X-40. L'argent attire l'argent Peut-être l'argent attire. L'argent ou le succès attire l'argent parce que là, beaucoup des investisseurs disent oui, euh, les valorisations ont explosé, mais les dossiers ont enfin la qualité des dossiers a augmenté encore plus que les valorisations. Donc en tout cas, les, les investisseurs sommes le content de, de ces valorisations là. Donc je crois que ça fait 230 millions de dollars. On aime bien parler en dollars parce que ça fait encore plus. Euh, et je crois que quand je fais le petit calcul au total en dollars, euh, Miro a levé 300 millions de dollars depuis le départ. Et alors en on par... c'est
1: complètement dingue. <rire>
2: Moi je suis souvent en yen Oui après, en Yen c'est encore mieux ouais, dollars, mais... Moi j'aime bien les yens aussi parce que en milliard, on a vendu Mister Rakuten alors on, on s'est habitué un yen c'est à peu près un centime alors tout on aime bien <rire> euh, Alors il y avait je crois 180 personnes en 2018 chez Miro aujourd'hui vous êtes euh, un peu plus de 400 alors tu nous diras qu'il y a aussi eu des hauts et des bas hein, parce qu'on sait qu'il y a une crise qui est, qui est difficile et que cette crise parfois elle, elle oblige à des ajustements qui sont peut-être un peu difficiles sur le plan euh, RH notamment euh, sur la masse salariale etc. ça fait partie des, des, des contraintes de la vie d'entrepreneur il n'y a pas toujours que euh, des trucs très positifs, même si tu as un caractère d'entrepreneur très positif, euh, parfois on te challengera pour te forcer à dire aussi ce qui peut être moins bien parce que c'est exemplaire et ça donne, euh, évidemment, ça peut créer des vocations aussi chez les entrepreneurs d'avoir un, un discours sans bullshit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment de, de dire la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que Miro C'est au départ un, un logiciel automatisant euh, l'édition de photos, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Tu lances sans arrêt des nouveaux produits. Alors là, je ne saurais pas tout dire encore parce que c'est sans arrêt en train de, de lancer des nouveaux services et tu nous raconteras parce que c'est très innovant et très boostant. Alors, notamment, euh, euh, je crois que ton objectif, c'est de devenir un acteur mondial de référence de la production de photos, de répondre à la fois à la demande des entreprises, mais aussi des particuliers. Tu me diras si c'est toujours vrai. Euh, il s'agit de fidéliser les photographes. Alors, euh, vous prélevez une commission dans votre business model, je pense, sur les, sur les photographes. Euh, et puis, vous avez aussi euh, créé une plateforme qui s'appelle « My Miro » qui réunit aussi des outils de gestion administratif ou administratifs, pardon, euh, comme la génération de devis, de factures, le suivi de la comptabilité, la production de contenu artistique. Vous avez aussi euh, produit des documentaires ou un magazine qui est dédié à la photo et d'ailleurs ces contenus euh, sont euh, opérés par le biais d'une fondation, la fondation Miro, euh, dont le budget n'est pas forcément peut-être connu, mais j'aimerais bien qu'on voit si on arrive à parler de plus de chiffres avec toi et tu nous diras ce que tu peux révéler. Mais en tout cas, c'est aussi un des sujets qui intéressera euh, une de nos questions mystères qu'on va, qu va te poser tout à l'heure. Est-ce que, est que, est que je dresse... Comme portrait de Miro est juste. Ça me paraît très précis.
1: Olivier l'a très bien dit, tu lances constamment de nouvelles offres. Aujourd'hui, Miro, qu'est-ce que c'est
0: euh... Est-ce que courte, ça se pitch réponse, en euh, Si tu veux pitcher en version courte Très honnêtement, je travaillais ce matin même sur une version courte du pitch euh, pour pouvoir le mettre dans un objet de mail ou dans un début de presse commerciale, parce qu'on a beaucoup de... J'ai organisé la boîte par business unit, par département et du coup, je n'avais pas besoin d'avoir une version consolidée de tout ce qu'on faisait euh, et aujourd'hui, je suis en train de remettre euh, auprès de chacun des vendeurs une version consolidée pour qu'une qu même personne puisse vendre tous les services à un même client ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent donc je n'ai pas de version courte euh, de ce qu'on fait euh, on a un peu de temps quand même pour Mais comme on a un Miro, peu de temps, voilà. je, peux, je peux le dire en une minute trente, euh, on fait euh, trois choses principales. On fait un, un, une, une suite d'outils et de services à destination des clients. Ça, c'est de la photographie à la demande. Donc, as un photographe qui se déplace pour faire un service euh, en B2B et en B2C. Il y a quelques précisions données là-dessus. On fait une suite d'outils pour des photographes euh, que Olivier a mentionné, qui s'appelle Mamiro. Il euh, y en a d'autres en réalité. Euh, il y a par exemple un outil qui s'appelle MiroDrop euh, qui est un concurrent de WeTransfer euh, mais qui est fait différemment dans le plan Il porte son nom. Exactement, il porte très bien son nom. Euh, et donc en fait on a développé des outils pour les photographes, il y a plein de raisons derrière tout ça, et après on a une partie tech. Alors la tech relie de toute façon tout ce beau monde, euh, mais après on vend maintenant la tech depuis euh, très peu de temps, depuis quelques mois, enfin, deux mois, on vend la tech en soi. Et donc là en fait on a allé sur le web, côté client, non pas euh, les personas Personne personnel qu'on qu ont des besoins en photo et donc là on leur disait jusqu'à présent euh, on a des photographes euh, si tu as besoin d'avoir du contenu pour accueillir euh, euh, on va les photographier pour toi euh, maintenant on leur dit quand c'est pas toi qui photographie ou qui demande des photographies euh, pour tes produits pour les produits suivants euh, il y a toute la gestion des images derrière que tu dois récupérer de tes marchands donc, tu t'appelles Amazon tu as des millions de personnes qui mettent des photos et ces photos elles ont plein de problèmes elles ont des problèmes dans leur workflow donc comment tu gères ça mais n'est pas moins de ça elles ont des problèmes dans le dans le dans dans le la qualité de de ce qui est envoyé et donc il euh, y a euh, évidemment toute une série de d'outils d'édition d'éditing, de retouche photo qu'on a automatisé pour Miro euh, pour la création de photos euh, par,
2: par exemple pour harmoniser les photos et euh, qui est par exemple je sais pas un fond blanc pour toutes les photos Alors, ouais, en fait euh, sur détourer on... ou des choses comme ça en fait ça on a
0: sorti un peu plus de 100 algorithmes que c'est un peu comme Zapier pour ceux qui connaissent ou qui ouais. écoutent et qui connaissent euh, on the shelf, en no code où tu sélectionnes voilà là, je veux que du JPEG donc tout ce qui est pas un JPEG je le transforme je veux tout centrer je veux euh, upscaler la résolution Je veux quand c'est flouté, donc il y a un algorithme qui score la qualité sur plein de critères différents. Bah quand c'est quand c'est trop flou, tu, tu le défloutes, enfin tu le tu reprécises les pixels. Euh, accessoirement, j'aimerais enlever dès qu'il y a un watermark, j'enlève watermark. Et puis quand il y a plus de trois objets, pardon, j'ai pas compris. Quand il y a un watermark, pardon. Okay. Euh, donc quand un il y a un, un, un de logo c'est ouais. imprimé par dessus. Voilà, on tu crée... le dire, parce que
2: le, on, on fait toujours le petit dictionnaire. Exactement. Pour pardon, notre tu, tu, tu vends tu vends ouais. des micros
0: et sur la photo que tu mets de ton micro, euh, tu mets le nom de truc. Mais ça, quand tu es Amazon, ça te saoule d'avoir ça. Donc nous, on détecte qu'il y a un texte qui est pas le micro, on l'enlève, donc on le Tu veux que tout soit sur fond donc, on détourne hein. ça, c'est des algorithmes très différents. Et puis, tu veux, je sais pas, tu vends des bateaux, des marketplaces de bateaux, parce qu'on a reçu ça ce matin. Euh, telle marketplace de bateaux, tu veux qu'on note, qu'on reconnaisse les pièces, et tu veux qu'après qu'on classe ton listing de la marketplace de bateau, de l'annonce ouais, de oui. bateau, avec en premier une photo de loin du bateau que tu veux qu'on recentre, puis en second, le living room dans le bateau, puis à toute fin, les chiottes. Voilà, donc en fait, on a, on a une somme d'algorithmes, tu, 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 tu choisis, tu les organises comme tu veux. Euh, ça s'appelle Ico et maintenant on le vend en tierce partie on n'a rien de le faire que pour nous donc c'est vraiment trois choses micro dit on-demand B2B, B2C une partie service euh, outil plutôt pour les photographes et une partie pure tech qu'on faisait pour nous et que maintenant on vend
1: alors c'est intéressant de voir la, le panel aujourd'hui des, des solutions proposées par Miro euh, il y a eu un début et oui. avec Olivier on aime bien comprendre aussi comment la, la boîte a grandi les, les premiers enjeux qu'elle a dû euh, qu'elle a dû surmonter ça commence en B2B en B2C
2: avec quelle offre une autre façon de poser la question de, de Thomas, ça serait de dire aussi, quand tu pitchais euh, Miro tout au début, euh, qu'est-ce que tu racontais Est-ce que c'était est la ch même chose C'était pas très
0: loin de ce que je viens de dire là. Euh, pour... C'est étonnant d'ailleurs, parce que j'ai regardé euh, mes pitch-decks. Donc j'ai commencé moi en 2016. J'ai fait donc, la dernière levée. Donc, de tu es le
1: premier entrepreneur dont euh, le business plan de départ était le même Mais trois ans après.
0: Particulièrement étonnant. Hein. Euh, on a des archives qu'on qu a regardées récemment pour, pour s'amuser avec mon directeur général. Euh, et et c'est particulièrement étonnant à quel point ça ressemble à ce qu'on a finalement fait, même au niveau des chiffres d'ailleurs, alors que tu mets des chiffres complètement euh, débiles. Euh, bah en fait, il se trouve qu'on les, les a plutôt bien tenus hors Covid. Euh, donc, le, la, la première levée de fonds c'était fin 2016. Et la levée de fonds dont as parlé euh, Olivier de 200 millions d'euros et quelle qui était euh, de, milieu 2019. Donc, il y a eu trois ans et demi au milieu. Euh, et en 2016, euh, à la base, d'abord, je suis pas photographe personnellement, ce qui est probablement, enfin, ce qui est souvent une bonne chose, ça permet d'innover sans avoir des, des trucs dans la tête qui te disent que c'est pas possible. Parce que quand tu connais bien un secteur pendant dix ans. Euh, l'innovation parfois est plus ouais. compliquée parce que tu vois tous les freins directement alors quand t'es naïf et que tu comprends rien à ce qui se passe t'as l'impression que c'est faisable donc ce qui est parfois assez bien en tout cas pour moi ça m'a servi euh, je suis parti sur un simple constat qui était qu'il y avait une, une marketplace qui n'existait pas il y avait un marché de la photo qui faisait 80 à 100 milliards de dollars marché de services photographiques donc tout compris les mariages, les portraits, tout quoi euh, et qu'il n'y avait pas de marketplace au milieu et que donc quand tu, en tant que client euh, tu voulais un photographe c'était un peu le cheat euh, tu en t'envoyais 12 avec des portfolios euh, d'images qui datent d'il y a 20 ans, bref ça veut rien dire une image sur un portfolio toi, euh, où tu, tu, connais, tu payes un prix qui varie du 1 au triple du simple au triple pardon donc ça peut être 400 balles, ça peut être 4000 balles, c'est pas pourquoi euh, tu peux être livré de tes photos notamment pour un mariage 3 mois plus tard bref il y a la personne qui veut mettre un peu de liquidité dans tout ça, il y a un peu de sens je me suis dit il y a un truc à faire et comme j'en je, étais à, à un moment de ma vie à ce moment là où je cherchais mon prochain play et que je voulais qu'il soit un peu plus gros que ce que j'avais déjà fait euh, bah ça tombait bien et donc j'ai pris un premier secteur je voulais surtout pas faire B2C euh, parce que c'est chiant B2C c'est dur parce que beaucoup d'argent au début donc trouver ton produit market fit c'est pas évident quand t'as pas d'argent je voulais faire du B2B et donc j'ai pris un premier secteur qui était le marché immobilier qui pèse 10-15 milliards dans le monde sur la photographie en me disant euh, que font les agents immobiliers aujourd'hui Combien de fois ils shootent par an, etc. C'est quoi, c'est quoi les prix? C'est quoi leur procédé? Ils passent quoi, par téléphone, par texto? Comment ça marche? Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de produit, etc. Bref, même constat. Donc, je suis rentré là-dessus. J'en ai vite changé, parce que c'était pas un très bon choix. Euh, c'est très économique comme sujet, mais le, les KPI, euh, de, de mes clients, donc des agents, étaient pas très bons. Ils allaient, ils, en fait, 90% du temps. Euh, ils allaient euh, prendre des photos avec leur téléphone parce que c'est des appartements qu'ils vendaient ou qu'ils louaient qui étaient pas très chers et du coup ça avait pas le coût de dépenser X euros sur le sujet et en plus c'est un peu contraignant, il faut être sur place, appeler un photographe, tout ça, ça c'est un peu chiant. Euh, et donc en fait ils allaient shooter en moyenne une fois tous les trimestres. Et donc le coût d'acquisition de mon agent immobilier euh, qu'il qui faut, faut faire des pubs marketing et puis derrière il faut l'appeler, il faut signer etc. Le coût que ça me coûtait de le recruter chez moi ou de le signer versus la marge nette que je prenais par shoot fois le nombre de shoots par an n'était pas très un très un bon ratio
1: parce que du coup, aujourd'hui, les photographes sont embauchés?
0: Non, non, euh, <rire> mais euh, mettons sur un, je, je dire un chicotement au hasard, mais mettons que sur un, le shooting coûte 100 euros, nous on va prendre 40 par exemple, ok? Euh, derrière là-dessus, nous on va jouer euh, le SAV. Euh, et tous les coûts que tu peux Très avoir clair. en dessous, euh, okay. les opérations, les machines bref. Euh, la formation du photographe, au demeurant d'ailleurs, parce qu'on fait plein de trucs comme ça, euh, au final, il va te rester 10 euros, par exemple, de marge nette. Euh, et euh, et l'agent immobilier, si tu as mis, euh, n'importe quoi, 125 euros pour euh, le convaincre de travailler avec toi, il faut que tu en fasses 12 pour être à zéro. S'ils en font un par trimestre, il faut 4 ans. C'est un peu chiant. Il faut 3 ans, pardon.
2: Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, est qu si les agents immobiliers, c'est pas un marché qui est suffisamment, euh, avec euh, suffisamment de récurrence pas su avec, et pas suffisamment de marge, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent être quand même clients de, de Ils Miro, le sont, ils le sont. Je ils sont veux... le sont à l'intérieur d'un vaste ensemble beaucoup plus large où il y a plein d'autres clients, plein d'autres secteurs qui ont des ça. besoins de photos, de, des bases de données de photos, des exactement catalogues ça. de photos. Et alors,
0: actuellement, je reviens vers l'immobilier maintenant. Donc, quatre ans et demi après, je me remets dessus, mais avec un produit qui est beaucoup plus large, qui apporte une plus forte valeur ajoutée que simplement avoir un photographe facilement joignable. C la valeur ajoutée, elle n'est pas suffisamment forte pour que l'agent immobilier qui est tra qui shoot avec son copain Ferdinand depuis 32 ans euh, se dit je vais prendre Miro. Donc Alors là on comme, revient sur le marché.
2: Comme Thomas nous a dit qu'il parlait très très vite, je, je fais un, un petit récap pour, pour pour bien que tout le monde comprenne parce qu'on cherche aussi un peu à vulgariser l'entrepreneuriat et à comprendre tous les ressorts. Donc on a on a parlé de B2B et de B2C. Je, bon, je rappelle juste hein, pour les pour les plus euh, les plus euh, les plus novices que le B2C c'est quand on s'adresse euh, aux consumeurs, donc à la, la au consommateur final. Mais aujourd'hui, euh, même si c'est ce que tu voulais éviter, tu, le, le, le service Miro est disponible aussi pour les, finalement pour les, les consommateurs finaux. C'est-à-dire, ce que tu appelles les consommateurs finaux, c'est côté photographe, les photographes non, amateurs, non, côté, côté ou c'est côté, côté client, quand tu as besoin, par exemple, de faire des photos de ton mariage, côté ou des client. choses comme ça. Aujourd'hui, la plateforme est ouverte. En fait, tu peux le faire.
0: Euh, et d'ailleurs, on fait de l'argent, on, on fait du revenu avec... Euh... Ça représente quoi, le... Mais le b ça représente 1 à 2% de notre revenu. Je suis en train de le bloquer parce qu'on ne veut pas que les gens commandent en B2C pour l'instant. Le seul truc qu'on a ouvert... Qui est hyper important après deux ans de taf sur le sujet, en B2C, c'est le mariage. Et si on n'a pas. Pour moi, le B2C, c'est euh, vraiment le, le endgame. En Je veux que n'importe qui puisse commander n'importe quoi, n'importe comment, et que à la fois le client et le photographe euh, se sentent heureux dans la relation. Euh, mais c'est extrêmement compliqué, parce que tu as une infinité de demandes particulières. Ce n'est pas euh, d'autres plateformes, pour ne pas les citer, sur lesquelles tu as, 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 as un monoproduit, et donc concrètement, euh, tu as supply, comme on appelle dans le milieu, donc la partie. Euh, euh, offre donc donc les photographes chez moi ta supply tes photographes euh, euh, il, il, faut, il faut que j'ai une connaissance euh, de ce qu'ils font de leur matériel de leur niveau par type de sujet euh, en
2: direct et par ville euh, qui est vraiment très très forte et donc ça rend le sujet très compliqué mais ce qu'on comprend, donc la, la différence entre le B2B et le B2C, c'est que le B2C, c'est effectivement une granularité euh, très très importante. On ouais. a plein de petits clients. Exactement. Euh, donc, si et des demandes, si... du coup, peut-être d'autant plus variantes. Donc très et dur du coup, à servir. Très, très hétérogène, Exactement. avec effectivement des demandes différentes. Et puis souvent, euh, malgré tout, une exigence de qualité importante aussi. C'est bien normal. Hein, quand on a besoin de photos, on n'a pas envie de, de brader la qualité. Donc ça veut dire qu'en fin de compte. C'est pas cher, mais c'est flou. <rire> ah <rire> ah oui, <vous> avez <rire> payer plus cher. C'est un vrai sujet, en vrai. Mais donc, du coup, si tout le monde. Effectivement, alors, pour arriver. Mais en revanche, quand tu dis que c'est le N-Play, donc c'est finalement, ça reste ton objectif euh, final, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois arriver à un niveau de proposition de service qui est suffisamment maîtrisé, voire automatisé, pour que le coût de chaque client soit, soit très très faible à la marge, c'est ça Donc, tu, Du coup, tu priorises aujourd'hui les gros clients sur lesquels il y a des volumes plus importants et pour lesquels tu peux dépenser plus d'argent euh, et, et valoriser quand même une, une marge pour ton entreprise. Euh, et donc... Euh, est-ce que ça veut dire que effectivement, pour rejoindre un petit peu d'autres questions qui peuvent être posées, c'est que le, le métier de Miro à la fin, c'est quand même l'automatisation de tous ces processus. C'est vraiment la technologie au, au service de. Un ah, traitement de l'image. C'est faire en sorte que le photographe n'ait plus qu'à photographier et ne fasse euh, contrairement à rien d'autre
0: entre compta, recherche de clients, etc., etc. À côté client, qui les capte sur un bouton pour avoir le, pour avoir ses photographies.
2: Tout le reste doit être automatisé. Mais, le, lui, photographe, le, mais, le, mais le photographe lui-même, tu le gardes également euh, captif grâce à tes propres outils. C'est-à-dire qu'il peut utiliser Miro ouais. aussi euh, avec avec ses outils que ce soit de la gestion, mais également le traitement de l'image. Exactement.
1: Alors justement sur tous ces nouveaux services qui sont à destination de tes photographes, il y a aujourd'hui d'autres concurrents. Euh, pourquoi ils passent chez vous et pourquoi tu les as développés euh, toi Les photographes ou ouais. les clients les, les clients. Les photographes. Les photographes. Pardon, de... ouais. euh, Attends, les, les photographes. photographes ouais. euh,
0: ils ont la liberté euh, et on les encourage à le faire, demeurant euh, d'aller euh, chez qui ils veulent. Donc en réalité ils, ils passent pas par chez nous, ils passent par chez nous et par d'autres. Euh... Euh, type de, de, de service provider qui leur apporte du revenu. Le, le but du jeu euh, à la base, c'était de se dire que c'est comme beaucoup d'autres métiers d'artistes, euh, leur art ou leur créativité est contraint. D'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on a vu tout à l'heure, mais était, était contraint est contraint par le manque de revenus. Donc, quand, pas, quand, quand tu n'atteins pas un certain niveau de revenus par mois, tu passes tes journées à chercher des clients plus qu'à faire ce que tu aimes faire, à savoir créer. Donc, Quand tu es photographe, tu vas apprécier aller photographier des paysages ou du nu ou du portrait. Ou... Bref, ça dépend des personnes. Euh, mais euh, mais pas forcément chercher toute la matinée ou toute la journée à aller faire des portraits d'entreprise. Donc, c'était comment est-ce qu'on arrive à leur apporter un minimum de 1500 euros par mois, minimum, en plus de ce qu'ils ont déjà à côté, quelques mariages, etc., pour qu'en quelques jours, euh, ils aient de quoi s'arrêter de rechercher euh, le prochain gig euh, prochain métier, euh, et qui puissent s'orienter vers euh, leur passion. Et donc, on les encourage très fortement à aller sur toutes les plateformes similaires à la nôtre.
2: Euh, voilà. Et pour, parce en fait, pour justifier des, des montants aussi importants, des levées de fonds, euh que tu as opéré, qui ont qui ont fait un peu rêver toute la French Tech. Généralement, ça se justifie parce que la taille du marché est très importante. Alors, on imagine, mais est-ce que, est que toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Quelle est la taille du marché de la photo Comment est-ce que ça s'évalue Est-ce que bah, au niveau français, au niveau international Combien il y a de photographes quelle est, quelle, quelle est la somme d'argent investie chaque année par les clients qui achètent des photos Mondialement
0: euh, Étude BCG croisée dynamique tableau Pipo. On est à peu près à, à 80 milliards euh, de services. Ça c'est mondialement. Aujourd'hui que
2: c'est Pipo, c'est parce que s'il n'y a pas de méthode d'évaluation très ouais, faut, scientifique. Bah, 80 sont,
0: milliards, bon c'est énorme. À peu les cas. près. Euh, en fait, selon les, la police ou les manifestants, tu vas entre <rire> 60 et 100 milliards, si tu veux D'accord. Euh, ça dépend comment tu comptes le nombre ah, de, énorme, de ping pong en l'air dans l'avion <rire> pour prendre des cas d'école. Euh, donc c'est à peu près ça. Voilà. Il faut que t'enlèves après des pays sur lesquels euh, j'ai tenté d'ailleurs d'aller, mais qui sont très compliqués type euh, la Chine. Donc, tu vas être, si on est, on va être conservateur et voilà, on va être autour de 50 milliards. Là, ça se divise en différents, euh, industries. Euh, tu vas en avoir une, c'est la photographie e-commerce, que tu connais bien du coup, d'une façon ou d'une autre, euh, qui va être 10-15 milliards tu vas avoir la photographie immobilière, donc c'est la photographie d'appartement dans le secteur immobilier, ça va être autour de 10 milliards euh, tu vas avoir la photographie de mariage qui va être autour de 10 milliards également, et après as une, t as, t as une suite de différents sujets, type portraits, etc. qui font beaucoup de volume et qui sont très euh, disparates euh, dans leur gestion type de client, type de produit donc nous on est rentré sur les trois principaux du coup évidemment
1: Ouais, c'était ma question. C'est à peu près les mêmes proportions euh, de, de business.
0: Alors du coup, moi, je suis rentré euh, sur un secteur que, auquel personne n'avait pensé à ce moment-là, en me disant euh, il y a un vrai pro il y a un vrai besoin, il y a personne donc j'y vais. C'était euh, un tout petit secteur qui ne doit pas peser beaucoup plus qu'un milliard d'euros. C'est euh, ce qu'on appelle chez nous le secteur food and travel. Et donc ce sont toutes les marketplaces en ligne dans le secteur food, type Deliveroo, et dans le secteur travel, type Booking.com, qui ont des besoins mensuellement sur des dizaines de pays euh, de contenu photographié professionnellement euh, donc moi je suis rentré là dessus mais c'est un petit sujet en disant sur le milliard je vais faire 200-300 millions assez rapidement il n'y a personne j'avais une techno une, marketplace, enfin une plateforme qui par hasard avait été développée pour l'immobilier et qui du coup marchait bien c'est un peu un hasard euh, et du coup je suis allé très fortement là dessus euh, en signant des contrats et c'est pour ça que les valeurs sont montés vite en signant des contrats annuellement ou biannuellement ou triannuellement euh, très très élevés euh, et avec la visibilité avec un même type de produit et donc et avec coup, la facilité
2: Et ces clients-là ils ont besoin de renouveler en permanence leur, leur catalogue de photos parce qu'il y a des nouveaux menus des nouveaux restaurants des nouveaux des nouvelles images Il ouais. y, y a un churn de restaurants sur une plateforme
0: type euh, Uber Eats et UberO qui est entre 3 et 4 ans concrètement. donc en gros un restaurant se crée et se ferme tous les 3-4 ans euh, donc déjà quand même ils auraient une quand même ils avaient euh, une euh, un stock fixe de restaurants, il faudra le faire tourner tous les 3-4 ans. Et puis au demeurant, en fait, c'est pas fixe, ça monte, c'est les boîtes qui grossissent. En fait, ils choutent tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tous les pays, dans toutes les villes de tous les pays dans lesquels ils sont. Est ce, des...
2: Mais est-ce que c'est les restaurants qui organisent du coup leur, leur catalogue photo ou c'est les, les, les plateformes qui plateformes. leur proposent ce service-là C'est les plateformes qui prennent la charge
0: et qui euh, proposent.
2: D'accord, donc comme, un peu comme les agents immobiliers, euh, ils considèrent que leur service, c'est de vendre un appartement ou de vendre un restaurant, donc de, de mettre en place les outils dont les Marketing photos qui permettent
0: que... Ouais. Ouais. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a commencé il y a 3-4 ans à faire ça, 3 ans, il n'y avait pas une seule photo sur les applications en ville sur lesquelles vous commandez. Vous avez peut-être oublié, mais maintenant, euh, quand vous vous appliquez sur un restaurant. Ça incite
1: un... plus à commander, d'ailleurs.
0: Bah évidemment, c'est ouais. le but. Euh, oui. et, et du coup, maintenant, là où il n'y a pas de photo, sur un Deliveroo. Je ne sais pas si je vais donner des noms de marque, mais tu peux. les applications mmh. qu'on utilise tous, ça, voilà. Euh, quand il n'y a pas de photo, c'est objectivement chiant. Euh, tu es habitué à ouais. voir l'ambiance du restaurant, au moins en headshot, et voilà. Alors, tu as
1: cité quelques marques.
0: Ouais. Ils font partie de tes clients, pour certains. Bien sûr, oui. Ouais. Euh,
1: tu les accompagnes sur l'ensemble des pays dans lesquels ils sont implantés aujourd'hui.
0: Euh, tout à fait, on a shooté euh... j'ai eu un board il y a quelques jours donc j'ai les chiffres euh, on a shooté euh, en 2020 sur euh, 111 pays je vous passe la complexité opérationnelle du sujet
2: Ah ouais, 111 pays Je l'ai sur des langues par et du savez pour, pour euh, me donner d'autres indicateurs qui, sont à, qui frappent l'imagination Ça
0: dépend comment tu comptes un, chez nous un photographe actif, pas actif mais ça va être entre 30 et 50 000 photographes D'accord,
2: impressionnant <rire>
0: Des concurrents, amiraux euh, Quelques-uns euh, assez récent. Euh, T'étais le, un... le premier Non, y a, non pardon. Je... D'abord, on est une centaine de boîtes à peu près similaires à cette lancée il y a 4-5 ans. Euh, je n'étais pas du tout le premier, d'ailleurs, en demandant. Le, le premier, c'était une autre boîte française, étonnamment, euh, qui marche bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression, ils ont fait une levée de fonds récemment. Euh, donc, je crois qu'ils ils, ils font leur petit bout de chemin. On a une boîte italienne et une boîte américaine. Elles sont toutes euh, sommes toutes assez largement euh, plus petites. Surtout, il y a un gros... Alors, je ne sais pas si elles euh, si apprécieraient entendre ça, mais il euh, y a un, un gros différentiel d'investissement technologique moi j'ai vraiment mis un montant considérable sur la partie technologique en pensant à tort ou à raison que c'est ce qui fera la différence je pense Prends que c'est ce qui fait la différence déjà ouais. exactement donc on verra euh, et parfois, parfois d'ailleurs au quotidien ça se voit pas donc ça peut être frustrant parce que tu investis énormément sur des features que les clients ils veulent juste voir la photo arriver donc en fait, tout le reste ils s'en foutent un peu euh, mais euh, on a un investissement massif en technologie depuis le début euh, et, euh, et donc, ça fait une grosse différence. Et au niveau du revenu, etc., bon, ils, sont, ils sont relativement euh, très loin derrière, mais, mais on a une somme de concurrents. Après, dans tous les pays maintenant du monde, euh, tu vois, au Pérou, au Chili, à Mexique, Colombie, pour prendre l'Amérique latine, il y a deux, trois marketplaces locales euh, qui font un semblant de, de, de plateformes qui nous ressemblent. Concrètement, qui disent, donnez-nous vos trucs, on le fait pour vous. Donc, il faut se battre contre ça à chaque fois. Hein. Croissance externe, c'est des sujets que en tête Tout à fait. Euh, j'ai vu mon board il y a quelques
1: jours et j'ai sais <rire> pas si bien dire. <rire> euh,
0: on regarde beaucoup de trucs en ce moment côté tech et côté photo. Euh, je ne veux pas trop en dire euh, pour des raisons évidentes mais euh, après ça va pas être à la base je pensais faire plusieurs acquisitions en 2020 euh, et euh, le, le contexte global euh, m'a rendu la discussion notamment en conseil d'administration pas ultra évidente avec euh, une impression qui pouvait donner de faire trop de choses euh, dans un moment compliqué. Euh, donc, j'ai dû les décaler. Euh, C'est quoi le
1: sujet C'est plus un sujet de com qu'un
0: sujet de moyens et d'opportunités. C'était un, un sujet de com à gérer. Tout à fait. Euh, D'administration, de, de gouvernance, euh, qui n'était pas évident. Et donc, euh, un petit peu trop de bruit en même temps. Tout à fait logique. On a une année très compliquée. Euh, on était vraiment au centre de la matrice de tout ce qui pouvait... Donc, il faut que tu imagines que le, nous, on faisait travel and food euh, comme secteur principal. Le travel is dead. Euh, pour La, foudre tout en cas, ça La foudre partie mais avec un petit focus quand même sur les sur les plateformes et aussi, ouais. Ouais, il euh, y avait, euh, on était un sujet marketing, B 2 B, donc B 2 B marketing, premier truc où, du coup quand on a une crise, c'est ça, notamment le contenu, euh, voilà. Euh, au demeurant, il y avait quand même des dizaines de pays dans lesquels on n'avait pas le droit de shooter. Parce qu'il y a des photographes qui se déplacent, donc c'était pas un truc vital pour la vie. Euh, donc on avait juste l'interdiction <rire> légale de shooter. T'as pas des photographes
1: euh, locaux partout
0: dans. Si, si, bien sûr que ah ben si, si. mais en Angleterre on n'a pas le En France on n'a pas le d'ailleurs pendant plusieurs mois. Parce a que ce juste...
2: photographe n'a pas le droit de se déplacer. Exactement. C'est enfin, ça, c'est conditions. c'est y Sur les, les confinements,
0: tout simplement. Ouais. Euh, et, mais ça, et là actuellement d'ailleurs, l'Asie, là j'ai un bureau en Inde qui a confiné euh, l'année dernière. Euh, Bangkok aussi. Il y a plein de pays sur lesquels on est très, très, on est très petit en France, on est très, très gros ailleurs. Hein, euh, et qui reconfinent, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de shooter, quoi. Euh, donc, euh, donc donc voilà. On a une question de notre partenaire Madines
1: et sa journaliste Antafin. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message.
0: Bonjour, lors de votre dernière levée de fonds, votre modèle de plateforme a été critiqué par rapport à la rémunération des photographes. Certaines entreprises travaillent sur ce sujet pour donner plus de protection à ces indépendants. Est-ce que c'est un système auquel vous pensez également oui, c'est une question que Madinès aime me poser, donc j'y répondrai avec, non, mais avec, avec je, plaisir. Je, je
2: précise que souvent ce, 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 cette question de rémunération sur les plateformes est souvent un sujet oui. aux États-Unis et partout, que ce soit les livreurs, des livres ou les chauffeurs, etc. C'est-à-dire que dans cette économie euh, que parfois certains qualifient de précarité, et d'autres disent ben :« Mais non, au contraire, on crée quand même de la valeur, on crée des emplois. » Il y a toujours ce débat en permanence de est-ce que c'est euh, est -ce est bénéfique ou pas Tout à ça. fait. Ouais.
1: C'est un sujet qu'on avait déjà eu avec Julia Bijaoui, à Frichetier au fait. premier épisode. Ouais.
2: Mais alors après, c'est un faux débat me concernant.
0: Euh, même si malheureusement il est toujours un peu compliqué de se faire entendre euh, sur ce sujet euh, il y a effectivement le micro est ouvert tout à tout fait je vais y répondre mais euh, malheureusement les réponses sont rarement écoutées il euh, y a effectivement d'ailleurs le concurrent euh, je ne vais pas citer si le nom parce que voilà mais euh, que j'évoquais tout à l'heure, qui est une plateforme qui fonctionne bien en ce moment. Euh, euh, y, donc, il y a, y a différentes personnes qui sont agitées, et qui ont écrit des chartes, qui ne mènent à rien, mais qui écrivent des chartes, qui donnent l'impression d'avancer sur le sujet. Euh, donc, ce sont des, des beaucoup de com. Euh, mais, mais dans la réalité, euh, on a effectivement c'est un, un business de, de marketplace, et d'introduction. Et donc, c'est euh, combien tu prends euh, entre la plateforme, qu'est-ce qu'on gère de notre côté, qu'est-ce que le photographe gère, et quel est le bon prix. Euh, on a pu avoir quelques comparatifs, quelques comparaisons faites avec d'autres plateformes. Euh, qu'on appelle « à la demande euh, » de livraison, euh, de VTC, genre de choses. Euh, mais il y, y a deux sujets majeurs qui nous séparent quand même de ce type de plateforme. Prenons Uber. Donc, il ne faut jamais prononcer, je me ferai engueuler un peu plus tard. Euh, Uber, euh, d'abord deux choses. D'abord, ils sont payés à l'heure, il me semble, entre 10 et 15 euros, probablement brut. Je ne connais pas les prix, pour être franc, je les connaissais, je les ai oubliés, mais c'est entre 10 et 15 euros euh, de l'heure. Donc, c'est des personnes qui travaillent 12 heures par jour euh, pendant un mois pour, pour en vivre. Euh, et puis deuxièmement, euh, donc ça c'est le premier point, c'est le prix. Je vais répondre sur le prix. Et puis deuxièmement, c'est l'objectif du Uber. Uber, l'objectif, ce n'est pas du tout d'améliorer la vie des chauffeurs, c'est d'améliorer le transport dans le monde. Donc euh, pour toi, moi, etc. Euh, ce qui est tout à fait louable de Meurant d'un côté. Mais hein. donc euh, ils vont, ils vont jusqu'à euh, chercher depuis plusieurs années à automatiser le transport et donc à enlever les chauffeurs hein, pour qu'on puisse conduire, enfin pour que les voitures se déplacent. La voiture déplace. autonome, oui. La enfin, voiture autonome. Donc on, on est là. De notre côté, on a quand même pris un play qui est très différent. D'abord pour le deuxième sujet, notre vocation depuis début. Parce que c'est un intérêt à titre personnel et c'est un intérêt à titre business. Euh, parce que c'est ce qu'on aime faire en interne et c'est ce qui fait que le matin tu te lèves et que ça nous passionne. Mais c'est aussi parce que business en parlant, ça fait sens. Il hein. n'y euh, a pas que de... Voilà. Euh, euh, c'est de euh, mettre en avant les photographes et de chercher à leur trouver une façon de vivre mieux leur vie. Donc Ça reste quand même deux objectifs et deux missions radicalement différentes. Et pour en revenir au prix, euh, on lit beaucoup n'importe quoi hein, euh, online. J'ai vu un article il y a un mois qui disait qu'on paye les photographes centimes par heure sans aucun problème, les gens ils peuvent écrire des choses absolument brillantes. Ça. Euh, au demeurant, euh, on, a, on a, si je prends que la France, on a un prix moyen horaire de, 40, par, de par shoot, pardon, de, par, par reportage photographique d'un peu moins de 45 euros, et la moyenne, aujourd'hui, en France, mois d'avril, hein, la moyenne de temps de reportage est de 26 minutes. Donc si vous comparez je, je sais, on pourrait discuter de est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant d'avoir du coup 40 euros et quelques, en moyenne, pour 25 minutes, pour arrondir les chiffres. Est-ce que c'est suffisant ou pas pour un art, etc. On pourrait rentrer sur ce débat, et ce débat est tout à fait louable, et on pourrait considérer que c'est pas assez, etc. Après, l'autre
1: sujet, c'est au-delà de vous, combien
0: c'est normalement euh, Mais c'était moins Donc, que ça voilà. avant nous. Hein. Concrètement, tu, on prenait un reportage immobilier qui a coûté entre 120 et 150 euros avant, mais il y passait 4 heures. Donc, en fait, on compare des choses, et d'ailleurs, aucun photographe qui travaille avec nous ne se plaint. En revanche, on a la grande majorité des photographes qui ne travaillent pas avec nous, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on va, on va sélectionner quelques centaines de photographes, par exemple, en France, avec qui on travaille, euh, qui, euh, parfois sont pas contents, euh, et je les vois en direct, ou je vais à n'importe quel mariage chez un ami, j'ai des discussions sans fin avec des photographes que je ne fais pas, euh, et qui comparent des choses qui ne sont pas comparables, ils vont comparer, mais attendez, moi, je shootais, shooter... Euh, si je prends l'immobilier dont on a parlé plusieurs fois, pour 130 euros un appartement avant, etc. Et quand je passe sur la plateforme, je vais prendre entre 30 et 60 euros selon la demande euh, qui est faite. Euh, et du coup, machin, mais, oui, mais tu passes combien de temps, en fait Tu fais pas l'édition, tu fais pas le compta, tu fais pas... En fait, tu passes 25 minutes, tout est pour tout. Il y a parfois un peu de transport en plus, mais en tout est pour tout. Donc, en fait, si tu compares à tes 2 à 4 heures de shoot avant, etc., en fait, tu gagnes beaucoup plus d'argent à l'heure. Et donc, c'est pas comparable. Malheureusement, effectivement, médiatiquement, quand on fait une grosse levée de fonds, on se retrouve devant les projecteurs, et il y a pas mal de raccourcis faits. Et donc, vous allez faire une commande en ligne en tant que photographe, vous allez voir 45 euros ou 40 euros, et vous allez dire, 40 euros, pour c'est pas énorme, mais en fait, il faut comprendre le temps qu'on y voilà. qu'on y passe, etc. Et donc, je réponds à Madinès une nouvelle fois à ce sujet-là, qui a raison de me la reposer, parce qu'indépendamment de ce que. de la question euh, souvent posée, euh, il se trouve que les gens n'ont pas la réponse, donc en fait, il faut la reposer sans fois de suite, hein, s'il si faut. Euh, mais. Euh, d'ailleurs, je vais te la reposer. <rire> mais, mais en réalité, et, et je n'ai pas, à titre personnel, l'impression, et d'ailleurs, si je le faisais, ça m'embêterait vraiment, parce que c'est pas pour ça que j'ai créé cette boîte au début. Euh, il y avait un vrai sujet business et un vrai sujet euh, personnel que je pourrais raconter plus tard, mais. Euh, de, de métier et de passion. Euh, et, euh, et. Et je n'aurais pas monté un projet qui. Euh, sur le, sur, pour lequel j'aurais eu l'impression de faire ce que d'autres plateformes en fait sans les critiquer au demeurant, simplement ça m'aurait ça posé un problème le matin
2: voilà, moi, voilà trouvé, la réponse longue j'aurais trouvé bien quand même qu'on mette notre petit générique sur le, sur le confinement parce que là on est en plein dans, dans le sujet et je trouvais ça sympathique
0: je sais que je vous demande de rester chez vous je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous je pense que c'est important dans les moments que nous vivons
2: alors oui, bah tu, tu as entendu la, la voix de notre cher président. Euh, alors évidemment, ça, maintenant ça date, hein, on a, ça fait plus d'un an que le premier confinement avait été décrété. Mais ce qui est intéressant, euh, et tu, tu l'as commencé à l'évoquer euh, spontanément, parce qu'en parlant de tes, de, de, de tes gros clients en B2B, le, le secteur du voyage, le secteur de la restauration était particulièrement impacté. Et tu le disais également, euh, le métier même de photographe a été empêché, parce qu'il y a certains moments où le photographe ne peut pas se déplacer sur son, sur son shooting, etc., dans certains pays, voire dans beaucoup de pays. Euh, Qu'est-ce que ça a impliqué en termes de culture d'entreprise et aussi de, de, de l'entrepreneur côté euh, dans la gestion de tes équipes Ça a
0: été une année compliquée, hein. on ne va pas se, on va bah pas pas se mentir. Euh, Il <rire> ouais. euh, bah, y, enfin, y a des boîtes, euh, comme tu sais, qui s'en ouais. qui, qui, qui sortent plutôt très bien, euh, mais euh, d'autres boîtes sur lesquelles c'était plus compliqué. Notamment les boîtes qui ont des, euh, des choses physiques à faire, ce n'est pas purement online, concrètement. Euh, Côté culturel, ça n'a pas été évident pour une, réponse, pour une, façon, une raison très simple. C'est que j'ai créé une culture qui me plaisait très bien. Hein. Enfin, je suis très heureux avec ce qu'on a, qu a fait. Tu très heureux. comment Qui était, euh... hum, je cherche le, terme, le bon terme, véhémente, mais il est un peu approximatif, un peu forte, une culture forte. Alors Pourquoi Parce qu'on allait vraiment très, 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 très vite. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait euh, dans, entre 10 et 40 personnes par semaine hein, qu'on embauchait qui débarquait, qu'il fallait former, etc. Donc, il y avait une espèce de cohue globale hyper appréciable de bruit, de, de feu, de etc. au bureau. Certains aiment, d'autres, ça les stresse complet. Alors, du coup, on recrutait culturellement des personnes qui l'acceptaient parce que sinon, d'ailleurs, les quelques heures qu'on faisait, des personnes parfois peut-être un peu trop calmes de mindset, euh, euh, c'était... Voilà. Après, tu as des départements qui ont, de manière générale, et, euh, et en, en essence, des façons différentes de fonctionner. Donc, on avait un gros pôle R&D euh, t'as pas les mêmes profils, que euh, chez les sales ou chez le marketing, non
2: mais du, mais du coup, dans une culture comme ça, donc t'as mis en place ou pas, d'ailleurs peut-être des, des, des processus pour un peu embarquer les gens, euh, voilà. Et à un moment donné, donc ça ralentit à cause de la crise. Alors il y a du coup, il y a, y, a y a eu
0: tout ce ça a été fait volontairement et involontairement. C'est probablement un peu qui je suis euh, de toute façon naturel, et donc c'est des choses qui étaient assez entraînantes. Euh, c'était le premier point. Et puis deuxièmement, c'était pour moi très important. D'ailleurs, c'était une, 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 une des valeurs de la boîte euh, C'était que qu s... je voulais pas que le travail ne soit qu'un lieu de travail une espèce de de, de fantasme que j'ai euh, sur lequel je considère qu'on passe beaucoup plus de temps avec ses collègues, avec sa femme ou son mari, au demeurant, euh, et donc je j'espérais euh, pour avoir eu des expériences qui m'ont déplu dans le privé, que ce soit plus sympa qu'avec les femmes et les maris. <rire> Exactement. Non, mais j'espérais que qu on, qu on, ne pas voir trop fréquemment un post Facebook d'un collègue de bureau en mode ah c'est en fin vendredi oh putain c'est lundi et donc voilà et donc j'ai mis un gros effort en termes de c'est bête hein mais en termes d'environnement de travail de design tu, tu vois, dans les bureaux il y a du bois et de l'herbe et du sable apparemment du sable etc un peu partout en espérant refaire un peu une ambiance bali si tu veux euh, et je pense, d'ailleurs, ça s'est
2: réussi. Il y avait un terrain de pétanque aussi, non? Il y a un terrain de pétanque. Ouais, ce genre
0: de choses, quoi. Il y a un surf bar, j'ai mis, voilà. Et c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est dans, dans le mindset que quand tu viens au bureau, je pense à, voilà. Euh, et, et donc ça, c'était pas pour ressembler à Google, c'était parce que j'avais vraiment envie de que ce soit pas Sois ce les vacances et ouais. même pour moi au demain ouais. exactement et puis deuxièmement je voulais que du coup soit un lieu de rencontre de d'amis de, de copains de femmes d'enfants de, pas d'enfants du coup mais de de mari <rire> de, si <rire> de conjoint c'est ça de conjoints, etc ce qui était
1: une question de journaliste
0: <rire> concernant les enfants non mais voilà et concrètement bah, ce qui se passe c'est que quand tu as un down derrière talcovin qui débarque euh, deux choses d'abord tu as cette espèce de vague énergisante qui ralentit et donc ça fait bizarre pour tout le monde et ça créer un petit effet un peu dépris, un peu une tristounet. Euh, tu te demandes ce qui se passe, etc. Plus fort que si tu n'avais pas créé ça comme ambiance avant. Euh, et puis, deuxièmement, quand tu as un groupe de 10 personnes et que tout le monde est vraiment très, très, très pote, c'est-à-dire que les gens vivent ensemble, partent en vacances ensemble, quand tu en as 2 ou 3 qui partent, c'est très compliqué. Alors que quand tu es chez. Euh, un nom, euh, j'espère qu'on ne m'engueulera pas, mais quand tu es chez EDF, par exemple, dans un building de, de, de tu pas cette ambiance-là, et bah tu as 2 collègues qui partent. Bon c'est dommage mais tu le vis mieux alors que là en fait ça a créé des vrais drames hein. euh, et actuellement ça peut créer barrière de démission si tu ton meilleur pote de bon euh, et donc ça ça a fait que ça a créé de, de trois sujets assez importants culturellement je vais essayer de refaire les choses un peu différemment
1: alors justement vous étiez combien avant vous étiez combien après pour se projeter aussi sur ce que ça peut représenter euh...
0: on était un peu plus de 800 et là maintenant euh, on est un peu plus de, 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 de 400 employés dans le monde euh, donc on a eu euh, euh, on, a, on, a, on a fait en réalité on a fait six. Là, on a une croissance qui est délirante depuis trois, quatre mois. Ça repart bien malgré des nouveaux confinements. Euh, on a fait ce qu'il fallait euh, faire dans la douleur, notamment parce que deuxième erreur, j'ai fait l'erreur de le faire en, en plusieurs fois et pas en une seule fois parce que je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Euh, parce que quand c'est fait en une fois, ça, quand ça fait plusieurs fois que tu le fais, tu te demandes toujours s'il n'y a pas un coup d'après. Donc ça a été dur, ça a été frustrant, ça a été compliqué. Euh, mais on a fait ce qu'il fallait faire pour euh, maîtriser nos dépenses. Euh, contre, contre... De toute façon, le sujet, c'était la survie de la boîte. Exactement. Il n'y avait pas de problème de survie parce que la levée de fonds euh, qui, a, qui a été faite peu de temps avant faisait qu'on avait des liquidités euh, disponibles. C'était une question de healthiness, euh, de santé, mais c'est pas très beau en français, de, 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 de juste ne pas dépenser l'argent. Si rien ne rentre en face, il faut redevenir sensé. Et donc, il fallait que je le fasse et vite euh, avec quelques contraintes légales euh, qui rendaient la chose pas évidente. Euh, et, et donc, on l'a fait euh, à plusieurs reprises. Et... Euh, à titre personnel, euh, ça m'a fait voir l'autre côté de la barrière. Hein. Je suis passé de, si tu veux, souvent, je, je, je dis ça avec mon collègue de, pour rigoler, de, de CEO à patron entre guillemets. CEO, c'est le mot un peu sympathique startup qui veut rien dire, euh, qui a l'air cool, et patron, c'est le mec pas très cool qui, euh, qui fait des choses pas cool. Euh, et ça se voit en regard des gens. Donc c'était pas, c'était pas hyper plaisant, euh, mais ça fait partie du boulot. Je pense qu'une belle boîte. Si facile être... de ce changement de posture et de regard aussi de, des collabs.
1: Enfin, J'imagine que quand on crée une ambiance balie en se disant « On est une grande famille euh, », se séparer d'une
0: partie de la famille, ça ça trotte dans la tête malgré tout. Ouais. Ils se reconnaîtront s'ils si écoutent. Je me suis séparé de très bons amis à moi, hein, euh, tout simplement. Hein. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont avec toi et tu leur dis qu'il faut arrêter. Ouais. C'est ouais, pareil pour tout le monde. Non, ça n'a pas été hyper facile, notamment... Euh bon Je suis pas quelqu'un de très stressé, etc. sinon je ne ferais pas ce métier, mais, mais, mais psychologiquement, tu peux avoir des journées un peu plus embêtantes que d'autres, où on te redit pour la neuvième fois dans la journée que c'est pas cool ce que tu fais. c'est voilà bon Mais il faut le faire. Je, je pense que, d'abord, si tu veux monter une belle boîte, tu as un run minimum de 10 ans, à peu près, quoi entre le moment où tu l'as créé et le moment où tu en fais autre chose, tu à peu près 10 ans, que tu as forcément, inévitablement, statistiquement, un moment donné où il y a un problème, et que donc, si tu es bon, il faut savoir passer là-dedans. Et puis, deuxièmement, qu'une des valeurs les plus importantes pour être un un bon directeur d'entrepreneur euh, c'est la patience et la résilience euh, et donc là moi j'ai passé un an à répéter aux gens euh, que ça allait se passer comme ça, qu'on le savait donc ça allait être compliqué, donc il y allait avoir de la bas de presse, des gens très mécontents des remarques très désagréables, etc. etc. Qu on, le savait, on le savait, donc il fallait faire avec ne pas s'en surprendre quand tu les vois arriver le lundi matin euh, ne pas s'en offusquer, ne pas stresser, ne pas déprimer et être patient
2: euh, et c'est une qualité qui est vraiment importante dans ce métier parce que c'est pas toujours la fête non mais je rappelle qu'aussi aussi la patience c'est effectivement aussi une patience euh, financière. Enfin, c'est à dire qu'à un moment donné, même quand on a la trésorerie, euh, Thomas le redisait, bah effectivement il faut quand même avoir un, un compte d'exploitation qui est qui est raisonnable. Et raisonnable ça veut dire regarder bah, la, la baisse des revenus, ajuster les coûts etc. Et donc bah, Géa, je te remercie pour ta franchise que tu 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 euh, tu parles de, de qu'est-ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise de, de traverser la tempête. Euh, ce qui est intéressant aussi dans ce que j'entends c'est que tu arrives à maintenir le cap, c'est à dire que c'était la vision initiale, tu disais le pitch initial, le pitch d'aujourd'hui, du coup le pitch de demain et de nouveau le, le retour à la croissance. Euh, Vas-y Thomas. Je t'entendais parler du pitch de demain, je pensais que
1: tu allais demander un jingle. Oui, mais j'aurais je, je, je je
2: trouvé que ça pouvait être le bon moment effectivement parce qu'on on a, on a parlé beaucoup de, de cette traversée de crise, mais je trouve que c'est aussi ces moments de ralentissement, c'est aussi des moments où on peut se poser des questions en tant que chef d'entreprise, parfois aussi en tant qu'investisseur. Euh, et donc, c'est le monde de demain, le monde d'après. Martin Luther King, euh, c'est l'inspiration de, effectivement, le, le, le changement de société ou le changement de ta société, mais aussi de la société au sens du euh, de, 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 de vivre ensemble. Euh, alors, je sais que vous avez aussi une, une fondation. Alors, on a une question sur ce sujet et ça nous permettra peut-être de parler un petit peu du rôle de l'entreprise au sein de la société. Vous avez un message. Bonjour Thomas. Je ne peux que saluer la réussite de Miro, devenue l'une des licornes emblématiques de la French Tech en seulement quelques années un grand bravo. Au-delà de votre réussite exemplaire, ce qui retient mon attention, c'est votre démarche en faveur des artistes photographes au travers de votre fondation. Et cela résonne d'autant plus pour moi et pour nous, chez de BC car nous soutenons aussi la photographie contemporaine au travers de notre fondation depuis 30 ans. Alors ma question s'adresse au fil entrepreneurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus d'autre choix que d'adopter une démarche responsable et que c'est forcément l'une des clés pour assurer un avenir durable. Merci c'est Laurent Garret qui est le patron de Neuflis OBC pour, pour la France, et tu sais que c'est aussi une banque qui, euh, alors qui a un soutien important pour, pour 40 nuances de Nex, le, le podcast des futurs et, aussi, les entrepreneurs de et, de et des entrepreneurs de manière générale mais, ouais. mais c'est aussi, un, aussi une banque qui a engagée dans l'art la, dans contemporain et dans la photographie, euh, donc c'est intéressant et ça l'intéressait d'autant plus de participer à ton podcast Thomas, et alors je sais que la, la fondation euh, que vous avez créée avec euh, Miro, elle date d'avant le Covid, mais du coup nous on se repose un peu aussi toujours maintenant ces questions de quelle est l'importance de, de la start-up, de la scale dans, le, dans la société actuelle euh, on a vu plein de mouvements parfois de solidarité hein, qui se sont déclenchés dans les grands groupes comme dans les start-up, autour des, autour des soignants, autour de, autour de la solidarité etc. Et donc ça m'intéresse de savoir finalement pourquoi et quelle est la, la, la fonction de cette fondation.
0: Et encore une fois, si je reviens au tout début de ce qu'on fait, euh, à l'origine on essaie d'apporter un plus à une catégorie de personnes euh, qu'on considère euh, effectuer un métier qui n'est pas évident, notamment financièrement mais pas que. Euh, de manière générale, l'ensemble des artistes, bon, pendant le Covid j'en parle pas mais euh, l'ensemble des artistes euh, à une vie euh, compliquée, c'est pas forcément les meilleurs qui vendent le plus, etc. Il faut mettre un bon set parfois qu'à mon peintre, euh, et concrètement, hein, comme dans beaucoup de métiers. Et donc, euh, on a essayé de prendre une catégorie d'artistes, parce qu'en face, il y avait un business à faire, euh, versus d'autres catégories d'artistes sur lesquelles je ne trouvais pas de business, j'en trouve toujours pas, alors qu'à la base, j'espérais un play plus large. Ma, con ma conjointe était, parce que mieux tout ça... Elle euh, euh, s'arrêtait. Voilà. Ouais. Euh, elle était... Euh, non, enfin, parce que je suis était danseuse euh, et donc à la base je pensais plus à des choses dans le monde de l'art, de, de, du théâtre, de la danse etc compliqué de trouver un business là-dedans alors dans le monde de la photo il y en avait un mais à la base c'était euh, euh, comment tu améliores la vie au global de ces populations euh, et donc la fondation a toujours été dans nos têtes euh, simplement il fallait lever l'argent pour euh, Elle sert à quoi cette fondation à soutenir un métier euh, alors en réalité il y avait un soutenir un métier d'un côté et se battre pour certaines causes qui à titre perso euh, que j'ai dans mon cœur à titre personnel euh, c'est la beauté quand tu as la chance d'avoir un métier qui te permet de lever de l'argent d'avoir de façon demi-hégémonique à, à un moment donné le droit de dépenser euh, si tu arrives à convaincre d'autres personnes pour des choses qui tiennent à cœur, ce qui est passionnant quand tu deviens, euh, je vais donner un exemple complètement loufoque mais quand tu deviens, euh, quand es fondateur de Google Bon, bah, tu fais Google, et puis au bout d'un moment, quand ça a bien fonctionné, tu peux investir sur des trucs beaucoup plus, enfin, très loin, en fait, Google, mais qui te passionnent. Euh, j'ai essayé de faire à peu près pareil, euh, et donc, euh, j'ai décrété que c'était le moment de, parce qu'on avait levé beaucoup d'argent, même si c'était intégré dans le pitch de la levée de fonds, ce qui n'était pas évident, qu'il était le moment d'investir sur le côté humain euh, de, du métier de la photographie. On avait commencé à faire sur le côté software, service, très boulot, boulot. Euh, et comment on améliore, c'est gratuit, hein, tout ça. Hein. Euh, comment on améliore leur côté, leur métier de leur côté quand ils passent pas par nous. Et on a voulu aller côté euh, côté plus humain. Et donc euh, c'est passé par, euh, il fallait développer pour eux des. Alors c'est pas directement enterré dans le, ça dépend quelle partie dans le budget de la fondation, mais de, des contenus euh, qui les fassent vibrer, vivre et apprendre gratuitement. Donc, on a fait des masterclass, un nombre de masterclass très, très élevé, avec des stars de la photographie sur plein de sujets complètement gratuits, euh, qui sont vraiment, vraiment, vraiment cool à regarder, de 35 minutes, avec une star de la, du portrait qui explique précisément, voilà, un peu comme vous voyez sur le site Masterclass, hein, c'est très proche. Euh, on a fait du coup des documentaires, on en a parlé, qui suivent des photos, etc. Et puis au bout d'un moment, on, ça s'est intégré dans la fondation, et puis on allait faire des prix euh, et ce genre de choses, des expositions, etc., sur lesquelles on ne gagnait pas un euro, euh, et qui. Euh, et qui nous permettait de reach out, de d'atteindre une pardon, catégorie de photographes qu'on voulait aider. Euh, et donc on allait faire, on allait organiser un un, euh, un prix sur la photographie et le féminisme dans le monde. Et on a avec un prix euh, un prix élevé, je trouvais notamment pas en français, un prix un prix élevé sur la le, le, le la chose qui représente le mieux le féminisme ou d'autres types de, de que je ne citerai pas parce que c'est en cours, mais d'autres types de de causes qui nous sont...
1: Justement, vous êtes sur un métier d'image, alors t'as parlé de la mixité, du féminisme. Est-ce qu'il y a d'autres sujets Alors, il y a le côté fondation, mais euh, drainant énormément d'images, de photographies, euh, notamment en, dans le milieu professionnel, est-ce que vous vous poussez, euh, parfois, vers plus de mixité euh, de genre, plus de mixité euh, sociale, ou c'est un sujet À un moment, il y a une demande du client, et on, on produit finalement ce que le
0: client demande je vois pas comment, avec les clients que j'ai aujourd'hui, je peux pousser vers le, ce genre de thématique. Euh, en interne, en tant qu'en euh, niveau de l'entreprise, euh, je, je crois qu'on est précisément à 50-50 hommes-femmes d'ailleurs. Euh, je tente de le pousser en faisant attention à être très très fair parce que j'aime bien le discrimination positive, et parfois ça peut déconner un peu, Donc je fais attention à ces trucs là euh, je veux pas qu'une personne soit recrutée juste pour une question de, de couleur ou de sexe ou je sais pas quoi que, bon, ça m'embête, euh, mais on tente quand même d'orienter les choses proprement les, les annonces sont faites pour être ressenties comme étant des métiers de femmes et d'hommes et pas seulement que d'hommes dans, dans le wording, ce genre de choses, on enfin, fait attention euh, dans les métiers ou dans, les, dans notre quotidien, euh, j'ai peu de façons d'impacter ce genre de sujet, en revanche via la fondation aussi ça oui. Mais via ce que, quand on me demande de shooter 4000 reportages photos euh, en Asie euh, pour un truc de e-commerce, je t'aimerais que le, la mixité Et accessoirement, je peux, pour le e-commerce, pour le coup, je proposais des mannequins. Euh, mais de toute façon, c'est les, les clients qui disent oui ou non, mais que je pas de. Je peux difficilement, non. Alors, malheureusement, mon métier ne permet pas vraiment de. Voilà.
2: Alors, là, on est en train de parler du, du monde d'après. Alors, c'est aussi le monde d'après, c'est également euh, celui de la relation entre peut-être les entrepreneurs et les investisseurs. C'est une des questions, parce qu'aujourd'hui, euh, dans, un, dans un monde qui est en train de changer, par exemple le télétravail par exemple la façon de la façon d'investir peut être influencée par par ce monde son impact sur la société son impact sur l'environnement son impact sur le, sur les conditions de travail etc mais il y a un des aspects dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le secteur de la French Tech dans cet univers là qui est la va valorisation importante alors, tu avais ouvert la voie en 2019 il y a beaucoup de, de, de très grosses levées de fonds qui s'opèrent et on entend aujourd'hui des journalistes ou des ou des voix un peu contraires qui disent que ça devient une nouvelle bulle une concentration peut-être sur les champions alors nous c'est notre objectif hein, dans ce podcast c'est de mettre en avant les champions pour déclencher aussi des vocations. Mais, ça rassure euh, les champions. Mais on peut aussi peut-être avoir un regard critique. Je ne suis pas sûr, moi, pour l'instant, d'en avoir un. Je pose beaucoup la question aux investisseurs avec aussi mon, mon, mon mandat à France Digital. On se pose toujours la question de est-ce que, est que ça va trop loin Parce que les, les montants sont deviens, deviennent très pharaoniques. Hein. Mais euh, d'un autre côté, est-ce qu'il y a des chose négative à dire ou pas là-dessus, est-ce qu'il y a un regard critique à apporter sur cette course en avant ou est-ce que c'est que du positif Alors j'arrive pas non plus à me décider sur est-ce que c'est une bulle
0: ou pas. Euh, ce qu'on peut quand même voir, c'est quand on connaît les revenus des boîtes qui lèvent euh, et, le, et les valorisations qui sont en face. Euh, financièrement parlant, c'est euh, même... un pari sur l'avenir. Oui, il faudrait qu'elle fasse 5 Enfin, Si tu prends juste des trucs vraiment bêtes, de mathématiques, de, sans faire des DCF ou des trucs bizarres, ouais. qu'il faut 50 ans pour rembourser le montant. Enfin, pour que le montant. Bon, tu m'as compris. Euh, donc, euh, tu peux avoir l'impression qu'il y a une petite bulle, tout simplement, les, les choses valent 4 fois plus que ce qu'elles valaient il y a quelques années. Donc, ça ressemble à du bullesque. Après, euh, pour que ce soit une bulle, ça, ce mot-là, si, qui est plutôt négatif, signifie qu'elle va craquer, une bulle, à un moment donné, c'est compliqué à savoir. Euh, pour être franc notamment parce qu'en fait ce qu'on a fait au, 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 au final c'est proche de rattraper ce qui se passait déjà aux US euh, et deuxièmement ça a comme impact positif qu'on peut enfin se battre contre les US c'est-à-dire qu'on a enfin des montants forts qui fait qu'il n'y a, a, a pas le même chiffre d'affaires pour le même truc etc., en France qui lève 3 millions quand aux états unis ils lèvent 44 euh, on reste euh, on, on garde un énorme problème de marché parce que l'Europe ce n'est pas les US pour un milliard de raisons euh, donc malheureusement voilà euh, mais ça apporte quand même ce truc positif. Accessoirement, c'était euh, sciemment emmené par le ou les États en Europe, euh, donc c'est pas le fruit du hasard.
2: Euh, après. Donc ça relève le niveau d'ambition euh, malgré tout, parce qu'il y a plus de moyens et que du coup les, les boîtes françaises ou européennes peuvent réellement devenir internationales, parce qu'elles ont plus de moyens. Et ouais. d'ailleurs, en France, particulièrement
0: en France, je crois, crois qu'on est passé
2: premier en termes de le de fonds en France. s'il y a bien, une, on peut critiquer. Euh
0: autant qu'on veut, le rôle de l'État dans l'économie, etc. Mais s'il y a bien un truc qui a été bien fait depuis, depuis Hollande, ou Sarkozy, je ne sais plus, euh, c'est le rôle de la BPI, de France Digitale, euh, et le rôle de l'État dans le dans la mise en avant de l'entrepreneur. Moi, euh, quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, hein, euh, donc c'est vraiment très très récent, quoi, euh, quand on sortait d'école, on n'allait pas, enfin, ça faisait servait personne. Hein. étais en boîte de nuit, tu draguais une fille, tu disais pas que tu étais entrepreneur. Ça faisait vraiment, ça faisait plutôt loser. D'ailleurs, les parents voulaient pas que vous fassiez ça. Euh, et donc, fallait se battre un peu. Tu disais que tu étais parti en banque ou en conseil. Bon, aujourd'hui, quand tu sors, enfin, ça fait, euh, d'ailleurs, c'est un peu absurde. C'est maintenant tout le monde a une start-up C'est devenu le mot clé euh, qui permet de socialement bien vu. Mais cette évolution qui est parfois un peu ridicule et risible euh, amène quand même des situations dans lesquelles euh, d'autres situations dans lesquelles, en fait, il y en a plein, beaucoup, beaucoup, et il y a de plus en plus de réussites. Du coup, il y a de plus en plus d'argent pour investir dedans. Et en fait, du coup, t'as un truc qui, qui qui va dans le bon sens, hein. c'est
2: vertueux. Je -ce sais pas si c'est -ce une bulle, c'est -ce Est-ce est que, est est -ce que alors, admettons qu'on n'ait pas encore la réponse, et je peux bien le comprendre, que savoir si c'est une bulle ou pas, on, ouais. on le saura peut-être dans quelques années, de voir si effectivement les, les valorisations permettent de rattraper euh, les paris et que du coup les, enfin, les investisseurs se retrouvent effectivement ça. dans leur dans leur mise en quelque sorte. Paris, hein. ouais. Mais mais en admettant que ce soit pas juste une table de poker, est-ce qu'on peut considérer, enfin, est-ce que toi tu vois dans cette dans ce monde d'après Eu un peu plus de tension avec les investisseurs parce que tu as eu un tour de table assez conséquent mais avant cette crise ouais, alors... et est-ce qu'à un moment donné du coup parce qu'il y a eu des, des valorisations importantes et la crise peut créer des tensions aussi après sur le ouais. la capacité à continuer de Tout croître à et à, voilà
0: euh, ça arrivait dans quelques boîtes euh, connues en France. Je le citerai pas, mais qu'on voit euh, des valorisations, des montants trop, trop, euh, trop élevés qu'on n'arrive pas à, à soutenir par. Ouais, la suite euh, J'expliquerai ce que ça veut dire, mais.
2: Mais parfois, ce qui peut se passer, c'est a un, ce qu'on appelle un coup d'accordéon, tu sais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, et là, quand une boîte arrive et qu'elle a plus de trésorerie, bing, sa, sa valeur dans se retrouve en... réduite, et, et du coup, euh, bah, l'entrepreneur lui perd le contrôle de son entreprise. Ce que
0: euh... ouais, ouais. Exactement. Et ça, c'est vraiment l'enfer. j'expliquerai je, je, en trois mots ce que ça veut dire, parce que je suis pas, pas sûr que tout le monde comprenne. Oui, bah, En tout cas, je l'ai compris au bout d'un moment. Mais juste pour reprendre un amont dans tous les cas si c'était une bulle elle, elle va pas exploser maintenant simplement parce qu'il y a trop d'argent enfin il y a beaucoup beaucoup et donc quand il y a de l'argent il faut le dépenser donc les fonds les family office les fonds et les entrepreneurs d'ailleurs mais on va parler que des fonds ont des montants à investir ils ont levé 1 milliard 2 milliards 300 millions etc ils ont 10 ans pour le rollout en réalité c'est plutôt 5 ans parce que c'est 5 ans et 5 ans et donc tu as 433 millions sur ton compte t'as 5 ans il t'en reste 3 euh, il faut que tu aies des dépenses, et c'est ce qui fait monter les valours. Et donc, si tenter est que... Est-ce est que bulle. tout le monde se dirige vers les mêmes boîtes Bah oui, si t'as pas beaucoup de boîtes en même temps qui sont bien, et du coup, tu trouve avec quatre fonds qui veulent shooter une term sheet, le contrat euh, temporaire d'une levée de fonds. Euh, et, euh, et du coup, tu voulais lever 3 sur une valeur de 20, qui était déjà un peu absurde, parce que ta boîte a 3 mois d'existence. <rire> tu voulais lever 3 sur une valeur de 20, et ça finit à 6 sur une valeur de 30. Euh, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Euh, mais c'est parce qu'il y, y, y a beaucoup plus d'argent. Mais ça, encore une fois, c'est le fruit d'une politique euh, faite sciemment. Euh, donc, je sais pas s'il faut la critiquer. En tout cas, c'était, et ça a été objectivement bien fait. Ce sera une bulle si ça finit par exploser et que la valeur descend. Maintenant, quand on lève trop, c'est très dangereux. Euh, pour l'entrepreneur, c'est Pour ce l'entrepreneur. Et pour la boîte, du coup. C'est très dangereux parce que tu lèves euh, sur une valeur de 100 millions tu lèves 20 millions sur un de 100. Tu aurais pu mmh. baisser sur un de 60, te diluer de euh, 33%, tu lèves sur un valeur de 100, tu dilues de 20%. En ton premier, tu es content, tu perds moins d'actions. Euh... Seulement. Seulement, néanmoins, non obstante. Euh, <rire> mais, euh, en mais, même temps, mais... <rire> un vieux mot, mais... <rire> <rire> sur 2020. Non, mais, euh, mais les 20 millions doivent te permettre de, de justifier une valorisation supérieure à 100 millions, qui est le montant pour le tour d'après. Donc, si ce montant que tu lèves n'est pas assez élevé pour faire monter ton chiffre d'affaires suffisamment haut pour que, au tour d'après, tu puisses relever de l'argent à une valeur d'entreprise supérieure, tu te retrouves à devoir, pour exister, relever de l'argent à un montant inférieur, donc une valeur qui ne serait pas de 100 millions, qui serait de 80. Et là, sur un contrat d'actionnaire qui, qui régit la relation entre l'entrepreneur, les associés et les salariés, et les fonds d'investissement, il y a des clauses de Ratchet, euh, qui font concrètement que les fonds d'investissement se protègent en disant, bah, dans ce cas-là, euh, on fait comme si on était rentré à cette même balle le tour d'avant, et c'était pas à toi qui donc Il y a des catastrophes qui ont existé, tu travailles pendant 12 ans, 8 ans, tu te bases, parce que c'est quand même des métiers parfois un peu durs, quoi, en termes de, de travail, etc. Euh, il se trouve être dépouillé de tes parts donc il faut faire attention aux hautes parce que ce qui se passe c'est qu'il faut être capable de les justifier sur le long terme ces
1: tu dit là il y, a y aura de, y aura de, de drame hein. qui étaient peut-être survalorisés pourtant on n'est pas sur des entrepreneurs qui sont nés de la dernière pluie ouais. donc c'est quoi qui, qui se joue
2: ah bah c'est un excès d'optimisme Enfin, après après, il y a, y a plusieurs tu sais, écoles, y a, y a, on, souvent on dit bah, tant que tu peux prendre de l'argent en plus il faut prendre de l'argent en plus donc, on, donc du coup tu lèves le plus possible et puis après effectivement ce qu'a très bien expliqué Thomas c'est qu'il y a des ratios qui sont, qui sont calculés pour minimiser en quelque sorte la dilution. Euh, de l'entrepreneur et souvent l'entrepreneur il préfère se diluer moins c'est évident parce qu'il cède moins de moins de ses parts de son entreprise et c'est quand même bah sa vie donc c'est logique à l'instant T mais du coup euh, si on veut garder la dilution la plus faite possible ça fait monter la valorisation euh, ce qu'on appelle pré-monnaie avant l'investissement et puis du coup effectivement ben bah, euh, ça monte aussi la pression qu'il a sur les épaules euh, en termes de de réalisation d'exécution quoi de son business plan et c'est ce qui, ce qui peut se passer ce que j'appelais tout à l'heure un coup d'accordéon hein, c'est quand on écrase l'accordéon c'est qu'en fait les investisseurs s'ils ont signé euh, des lettres d'intention et des, des, des lettres enfin, d'investissement qui les protègent avec ces fameuses clauses de ratchet euh, Ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes, ils ont pris moins de risques en investissant. Alors, ils prennent quand même un risque. Si la boîte va vraiment au tapis, ils perdent tout, évidemment. Il n'y a pas zéro risque, hein, il faut quand même le reconnaître. Les, les investisseurs prennent des risques, mais ils prennent moins de risques que l'entrepreneur dans ce cas-là. Après, il faut aussi dire que les investisseurs, je, je les critique un peu avec la casquette française mais parfois, ils sont un peu moutonniers. Donc, effectivement, les, les plus belles boîtes euh, sont souvent ce qu'on appelle sursouscrites. Donc ça crée un appel d'air de, de plein de fonds qui disent ah, « bah, Tiens, un tel et un tel, ils sont dans ce tour-là, donc nous, il faut aussi qu'on y soit. » Donc ça peut remettre aussi un petit peu le rapport de force dans le sens de l'entrepreneur qui dit « Bon, bah, maintenant, j'ai plusieurs investisseurs euh, qui sont OK. » Donc ce n'est pas seulement la négociation sur la valeur et le montant, c'est aussi sur les conditions de protection euh, que ça peut jouer dans la négociation pour l'entrepreneur. Au global, hein, si je résume ta question, je ne sais plus qui a posé la question, mais au global, aujourd'hui, euh, mathématiquement,
0: vraiment bêtement, les valos sont probablement trop élevés. Ce trop élevé apporte plein de bonnes choses. Il ne faut pas s'en plaindre, euh, mais ça peut apporter pas mal de mauvaises choses et il est probable qu'on ait quelques drames un peu retentissants dans les 4-5 prochaines années. Voilà. Euh, au demeurant, encore une fois, dans les bonnes choses, ça nous permet de faire la compétition, enfin, avec les états unis accessoirement aussi peut-être avec la Chine qui est en train de se réveiller quand même big time depuis quelques années. Euh, et euh, et c'est... Euh, donc, c'est
1: l'ambition de Miro.
0: On va conclure bien sur, sûr. sur la boîte. Bien euh... sûr. Mais c'est surtout réjouissant de pouvoir le faire en France sans avoir à se barrer à l'étranger. Parce que ce qui s'est passé il y a 5-7-8 ans, c'est que tu partais aux États-Unis. Hein. C'est quand même grisant pour un État d'avoir, qui a payé finalement pour qu'on soit capable, dans, ne serait-ce que dans notre éducation, hein, d'avoir le cerveau pour monter ses boîtes et que dès que tu commences à être un peu sur ce truc, tu te barres aux US. Euh, donc, c'est très réjouissant. Euh, maintenant, il y aura 2-3 drames à venir et il faudra pas trop non plus en étonner. Voilà. Et
1: eh bien, c'est la conclusion de cette première partie avec Thomas Rebaud de Miro. On te retrouve juste après ce jingle.
0: 40 nuances de Next.
1: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.